0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librospareemprendedores.net barra marca y comencemos. ¿Te gustaría ser capaz de tomar mejores decisiones? ¿Te gustaría ser capaz de distinguir todas las posibilidades, todos los enfoques que tiene una situación para así tomar la mejor decisión posible? Todo eso... Todo eso son cosas que uno tiene que aprender y para eso te hace falta tener la mejor estrategia. Hoy vamos a ver un libro, un libro especial, un libro muy famoso. Eh, en cuanto te diga el nombre lo vas a reconocer porque es un título de esos que se escuchan siempre. Se llama... 6 sombreros para pensar. Y es un libro escrito en el año 1985 por Edward de Bono que te explica exactamente la estrategia perfecta para captar todos esos enfoques, todas esas posibilidades, para que tus decisiones sean mucho más simples de tomar y para que tengas todas las variables posibles para que esa decisión sea la decisión perfecta. Hoy aquí, en Libros para Emprendedores, Seis sombreros para pensar, de Edward de Bono. Sin más, Buenas a todos, bienvenidos un día más a Libros para Emprendedores. Esta semana traemos un libro, como hemos comentado en la introducción, muy conocido, muy famoso. Bueno, de esos que hay que leer, porque hay que leerlos. O sea, y te digo, es un libro que tiene ya 32 años, no está nada mal. Un libro que ha sido muy utilizado, que se utiliza mucho y que te va a servir sobre todo para el manejo de reuniones. Está orientado principalmente, está escrito teniendo en mente el manejo de las reuniones porque en una empresa muchísima gente se dedica a estar teniendo reuniones constantemente pero muchas veces esas reuniones no son todo lo productivas que podrían ser porque no se toman las decisiones teniendo en cuenta todos los factores y por eso por eso precisamente Edward de Bono escribe este libro en el año 1985 porque es una estrategia eh, eh, como puede haber otras, no, pero es una estrategia muy interesante porque te permite analizar una situación compleja viéndola desde diferentes eh, prismas, enfoques, puntos de vista y eso te, te lleva a tener la mente más clara porque vas a dejar un poco de lado, vamos a ver un poco todo eso ahora en el detalle del libro, pero sobre todo te vas, dar, te vas a dar cuenta de que te ayuda a simplificar, esa es la mejor palabra te ayuda a simplificar la toma de decisiones te ayuda a ordenar, a darle un orden y un sentido a las reuniones que vamos a estar teniendo continuamente y ahora tú me vas a decir, no, es que yo no tengo una empresa grande, yo no estoy en una empresa grande y yo no tengo reuniones de equipo de ese tipo ¿no? Bueno, pues esta estrategia para ti también te va a servir y mucho porque esta estrategia te sirve ahora sí para cambiar de sombrero cambiar de sombrero es como cambiar de enfoque <risa> digámoslo así, entonces cambiar de enfoque cuando tú ves a una situación te va a servir mucho, porque, sobre todo si estás tú solo, porque entonces te va a obligar, te va a forzar a ver las cosas de diferente manera y eso te va a dar te va a dar mucha información que a lo mejor no tenías porque te estabas enfocando en ver las cosas solo desde tu manera. Ahora, sin más, vamos a empezar a hablar eh, del libro, pero sin antes recordarte eso, ¿no? que es un libro muy importante para el tema de reuniones y que te va a enfocar totalmente en la toma de decisiones. Sin más... Comenzamos con el resumen del libro. ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí? Bueno, vamos a aprender que hay diferentes modos de pensar. ¿Qué modos de pensar estamos hablando? Bueno, son seis modos. Como dice el título del libro, seis sombreros para pensar. ¿Qué vamos a aprender en el libro? Por lo tanto, vamos a ver los seis sombreros. Nos vamos a dedicar fundamentalmente a eso. También vamos a ver cómo vamos a utilizar ese método para poder simplificar todo el proceso de información y también cómo resolver los problemas. Y también vamos a ver, evidentemente, cómo aplicar este método de los sombreros de, de pensar en nuestro propio grupo, en nuestra propia empresa. Si no tenemos empresa, digamos, eh, más gente con quien compartirlo dentro de nuestro grupo con nosotros mismos, nosotros como solo emprendedores en algunos casos, vamos a tener que pues ahora sí, cambiar de sombrero y enfocar de diferente forma lo que la forma de analizar nuestras cosas, nuestros problemas, nuestros eh, planes, procesos, todo lo que tengamos que analizar y este, este método nos va a servir mucho para ello. Bueno, lo brillante de este método de los seis sombreros es precisamente que eh, al ser herramientas de visualización que nos permiten visualizar desde diferentes ópticas, como decíamos, eh, un proceso, un procedimiento, algo que estemos analizando, eso nos permite eliminar dos cosas muy importantes, ¿no? Una, echar, dejar de lado lo que se llamaría el ego para eh, así poder emitir eh, juicios que no, sean, que no tengan que ver con nuestra forma de pensar. Y es que ese es principalmente el gran problema con el que nos encontramos los seres humanos cuando cuando tenemos que pensar con claridad sobre alguna situación, sobre algún problema, sobre algo que estemos analizando. Uno es ese precisamente, el, el que te comentaba, el ego. El primer gran obstáculo es el ego. Cuando nosotros hablamos de ego, normalmente hablamos de cómo nosotros vemos las cosas. Nuestra forma de ver las cosas impregna todo aquello que hablamos, vemos, analizamos. Entonces, este método nos ayuda principalmente a quitar dos obstáculos. Uno, el ego, ¿no? Para que podamos hacer, eh, podamos emitir juicios de una forma en la que nuestro ego, nuestra forma de pensar única, no estropee la decisión. Y segundo, el segundo gran obstáculo, el segundo gran problema, es que, eh, y eso es muy humano, es que la gente eh, tiende a la confusión. ¿Qué, ¿Qué hablamos cuando hablamos de que tiende a la confusión? Intentamos decir lo siguiente y es que la gente está constantemente haciendo malabarismos con muchos factores que intervienen en la toma de decisión y que no deberían intervenir. Cuando hablamos de que hacen malabarismos muchas cosas, hablamos de cosas como las emociones, la información, la lógica, sus propias esperanzas, su propia creatividad, muchas cosas, ¿no? muchos factores que intervienen, la gente tiende a tener en la cabeza todas esas cosas mezcladas, interconectadas y todas esas cosas que se entorpecen las unas a las otras hacen que la toma de decisiones normalmente sea compleja porque como que hay muchos factores interviniendo a la vez, ¿no? El método de los sombreros de pensar precisamente nos ayuda a eliminar, no eliminar, a clasificar y a decidir en qué momento estamos pensando con cada uno de esos factores y eso hace que la visualización de las cosas, el problema, eh, sea mucho más fácil. Aunque esto que estoy diciendo suene, suena como muy abstracto, estamos hablando de la mente, de los enfoques y todo eso, es mucho más fácil. Me explico a lo mejor con una o dos frases simples. Lo que vamos a ver son herramientas de visualización, cómo visualizar, cómo enfocar, cómo ver un problema y lo vamos a ver de, diferente, de diferentes formas, con diferentes enfoques y cada enfoque se corresponde con una función de nuestro cerebro. Por lo tanto, lo único que hacemos con este método es decirle al cerebro, ahora vamos a analizar esta cosa que estamos analizando, la vamos a analizar con, con esta forma de pensar. Luego la vamos a, a, a utilizar otra forma de pensar para analizarlo y así con seis formas diferentes. De esta manera conseguimos dos cosas y, la, y los dos grandes propósitos de este método de utilizarlo son el primero, que simplificamos nuestra forma de pensar. La simplificamos. Este acercamiento nos permite enfocarnos en una única cosa a la vez, en una única cosa a la vez, y eso es genial porque, eh, bueno, ya lo hemos visto en muchos otros libros, un el, el, el libro, el libro que se llama precisamente así, una sola cosa, ¿no? Es decir, no nos enfocamos en una sola cosa, en un solo enfoque de ver las cosas en este momento, y eso permite que otras cosas no se mezclen en medio y nos obliguen a, a, a dispersar nuestros pensamientos, que es algo que nos pasa habitualmente, ¿no? Esa es la primera cosa, el primer gran propósito, lo primero que vamos a conseguir es eso, sin simplificar nuestra forma de pensar. Y segundo, vamos a ver cómo aprenderemos a manejar nuestra mente de una forma más productiva, sabiendo que podemos cambiar, aprendiendo a cambiar nuestro enfoque, nuestra forma de ver las cosas, o haciendo que otras personas también lo cambien. Si una si gente, si gente hay una persona en, un, en una reunión que está haciendo comentarios negativos, por ejemplo... Tú le podrás decir entonces, sabiendo cómo funciona todo este método, le podrías decir que, que, que se quite el sombrero negro, ¿no? Que se esté quitando el sombrero negro y que a lo mejor se ponga el sombrero amarillo. ¿Por qué? Porque el sombrero negro simboliza la precaución y, y el sombrero amarillo significa el optimismo, ¿no? Y es una manera elegante de decir las cosas mucho menos intrusiva que, que atacar, ¿no? Por decir, oye, deja de decir cosas tan negativas, deja de ser tan negativo siempre, pues en vez de decir eso puedes decirle lo del sombrero negro que queda mucho más elegante, ¿no? Y es mucho más fácil que la gente no se tome esos comentarios como como, como, como un, algo personal, ¿no? como un ataque personal. Bueno, eso en sí mismo no es la gran ventaja del método, aunque sí es una gran ventaja. La gran ventaja del método, y es un dato interesante, es que, mira, tanto los directores como los dueños de empresa como los gerentes de las empresas eh, dedican de un 30 a un 40% de su tiempo a reuniones. Si somos capaces de implementar el sistema de los sombreros en alguna secuencia determinada que para nosotros nos sirva, y eso lo vamos a comentar. Si somos capaces de introducir este método en nuestras reuniones, vamos a hacer que sean mucho más efectivas y, por lo tanto, ¿qué vamos a obtener también? Vamos a obtener más eficiencia, vamos a ser más eficientes. Nuestras reuniones van a ser más organizadas. Cada persona, podemos hacer que una persona de cada de, de las reuniones, cada persona se encargue de, de un sombrero, de, de un enfoque diferente. Y eso va a hacer que las reuniones sean mucho más dinámicas y que las aportaciones también sean mucho más dinámicas. Este método es particularmente efectivo, por lo tanto, si todos los miembros de una reunión lo conocen, si todos los miembros de una reunión lo saben. Y vas a ver que es muy simple, es muy sencillo de explicar. Si hay alguien en una reunión que no lo conozca el método, se le puede explicar eso en dos tres minutos, eh, la, la, a lo mejor su parte, no su mira, vas a hacer el sombrero verde, y el sombrero verde significa que vas a hacer tal o cual cosa. Algo tan simple como eso puede modificar totalmente el enfoque de una reunión. Bueno, sin más, vamos a empezar a hablar de sombreros, y vamos a empezar a hablar de colores, precisamente porque los seis sombreros, para pensar que vamos a ver, cada uno se identifica con un color. Y los colores en este libro no son nada más que normas, que medidas mnemotécnicas, cada color lo relacionamos con algo y ese algo tiene que ver con la forma en que enfocamos esa, ese análisis. Vamos a empezar, es más fácil de, de, de explicarlo con un ejemplo. Empezamos con el primer sombrero. El primer sombrero es el sombrero blanco, la forma de pensar del sombrero blanco. ¿Qué color es el blanco? Bueno, el blanco es en realidad la ausencia de color, es un no color, por decirlo de alguna manera. El color blanco indica... En el caso de la forma de pensar del sombrero blanco, indica una forma de pensar neutral. Lo que estamos hablando es de cuestiones, cuando nos ponemos el sombrero blanco, estamos hablando de cuestiones prácticas. Incorporamos hechos, incorporamos información a la reunión. Esta forma de pensar es lo más parecido a la forma en que se gobierna un ordenador, una computadora. Tú ofreces datos, no opiniones, ¿de acuerdo? Cuando tú te pones el sombrero blanco, estás emitiendo información, no opinión. Cuando alguien en el grupo lleva el sombrero blanco, entonces seguramente va a empezar o va a hacer preguntas o va a dar informaciones. Y las preguntas que pueda hacer, por ejemplo, pueden ser preguntas que, del tipo eh, ¿Qué tipo de información tenemos? ¿Qué información necesitamos? ¿Qué preguntas tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a manejar la información que tenemos? Es decir, preguntas en las que no hay ningún tipo de de opinión. Son simplemente preguntas informativas o las respuestas a estas preguntas también tienen que ser respuestas informativas. La respuesta que cada uno en su empresa, esa va a ser una respuesta de sombrero blanco, por decirlo de alguna manera. Ahora, puede suceder que mucha gente cuando utiliza el sombrero blanco se dé a la tarea de empezar a, a vomitar, a escupir una cantidad ingente de información, de hechos, de datos concretos. Tenemos que evitar, cuando esto suceda, tenemos que y, y evitar sobresaturar a la gente con información. Una persona con sombrero blanco puede tender a dar demasiada información. Por lo tanto, es importante... Que tanto la persona que esté gestionando la reunión como la persona que tenga el sombrero blanco en ese momento, o sea que esté dando... El sombrero blanco evidentemente es virtual, ¿eh? no hace falta que ahora te compres sombreros de colores, ¿eh? pero la persona que esté dando informes con el, con el sombrero blanco puesto, digamos, lo que tiene que hacer es intentar limitar el alcance de la información que está dando. Esto es decir, que sea... Información específica. La gente, como te digo, tendemos a dar demasiada información, entonces vamos a intentar que cuando estemos con en blanco demos información, demos hechos, no demos opiniones, pero tampoco que estemos saturando a los demás con información que pueda no ser tan necesaria. Por lo tanto, tenemos que tender siempre a ser lo más específicos posibles porque está claro que dar datos, podemos estar dando datos todo el día y eso no quiere decir que la gente que los te esté escuchando los vaya a entender, le vaya a ayudar en ese caso concreto. Por lo tanto, seamos específicos. Y luego otro tema interesante en el tema del sombrero blanco, ya para terminar con él, es que en el sombrero blanco, cuando estamos hablando de hechos, de información, hay dos categorías, dos capas que tenemos que tener en cuenta. La primera capa es la de los hechos confirmados. ¿Qué, es la, ¿Qué son los hechos confirmados? Pues son aquellos datos que sí tenemos confirmados, que hemos, ve, que hemos verificado y que sabemos positivamente que son ciertos. Hay una segunda capa, sin embargo. La segunda capa que está por encima es la capa de los hechos que creemos que son ciertos, pero que no hemos comprobado. Llamémosle los hechos no comprobados. Esa es la segunda capa. Entender esta jerarquía es crucial. Porque si no la entendemos, si no la tenemos en cuenta, podemos estar tomando decisiones no del todo correctas. Siempre tenemos que considerar ambos, a la, las dos calidades de datos, los comprobados y los no comprobados. Evidentemente, pero tenemos que intentar tomar decisiones el 100% de las veces, si es posible, mediante datos comprobados. Porque si no son datos comprobados, repito, puede que la decisión que tomemos, aunque creamos en ese momento que es la correcta, a lo mejor no lo es, porque esos datos no son comprobados y a lo mejor cuando los compruebas resulta que no son como uno creía. Mira, y este ejemplo que te puedo dar, porque ejemplo, es ejemplo vivido mío, ¿no? Cuando yo tengo una constructora, cuando construimos una casa para un cliente, podemos darle, por ejemplo, yo sé que más o menos a mí eh, me cuesta hacer una casa X, eh, X dinero por metro cuadrado. ¿De acuerdo? De media. Yo tengo más o menos un precio de media y de hecho así es como lo manejo en mi página web y todo eso. Cuando yo le ofrezco a un cliente una casa, hacerle una casa, yo le voy a dar un presupuesto basado en esos números. ¿Pero por qué? Porque yo esos números los he comprobado. Yo he hablado con mis proveedores, yo sé cuánto me cuesta el cemento, yo sé cuánto me cuesta el acero, yo sé cuánto me cuesta el carpintero, yo sé cuánto me cuestan las ventanas y todo eso y las instalaciones y bla, bla, bla. Entonces yo puedo dar... Una información, en este caso un presupuesto, a un cliente final lo puedo dar de, de una forma fundada. Ahora, si yo, puedo, si yo estoy dos años sin construir una casa y luego viene un cliente y digo, no, pues mira, te voy a construir una casa, yo debería comprobar primero que los precios que estoy dando están actualizados. Que los datos que yo tengo son datos comprobados, porque si yo no lo compruebo, si yo no compruebo y le doy un presupuesto a un cliente, puede resultar que el presupuesto que le di fuera bajo y que resulta que el cemento subió o que la varilla subió o lo que fuera subió y yo me voy a encontrar con que me voy a encontrar ahorcado o mis ganancias se van a reducir o voy a tener que hablar con el cliente y decirle, ¿sabes qué? Es que si subieron los precios te voy a tener que cobrar más. Y eso es un problema y es una situación y nos puede crear un conflicto. ¿Por qué? Porque estoy basándome o estaría basándome en ese ejemplo hipotético, me estaría basando en hechos no comprobados a la hora de emitir un juicio, en este caso a la hora de emitir un presupuesto. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo, espero que lo entendáis. ¿no? Bueno, para mí es muy claro porque lo vivo habitualmente, pero esa es la idea. no O sea, cuando tú tomas decisiones o cuando tú ofreces algo, cuando tú salgas un producto a, al mercado, todo eso son... Decisiones que tú estás tomando. Decisiones de sacar algo al mercado. Decisiones de hacer una determinada oferta. Que sea siempre mediante hechos comprobados para que tú sepas que no te estás, como decimos aquí, pillando los dedos. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos con el siguiente mmm, sombrero. El siguiente sombrero. Fíjate que el blanco hablamos del el que no tiene emociones, ¿no? El que no tiene opiniones, el que es puro información. En este caso, el siguiente sombrero es el sombrero rojo. La forma de pensar del sombrero rojo... Bueno, hablemos primero del color para que nos vayamos acordando de las cosas. El blanco, ausencia de color, ausencia de opinión. El rojo, ¿qué nos transmite el color rojo? No, Pues normalmente, si pensamos en algo rojo, vamos a pensar en algo que tiene que ver con el odio, con el amor, con la pasión, con las sensaciones, con los sentimientos, ¿no? Entonces, pues, precisamente es eso, ¿no? De eso es lo que estamos hablando cuando nos ponemos el sombrero rojo. Llevar el sombrero rojo indica que tus, eh, tus decisiones están influenciadas por tus sentimientos o por tus emociones. Y, y aunque suene así como muy pasional y dices es que me voy a poner a dar gritos como en una telenovela en medio de una reunión no es tanto así, lo que tienes que hacer es simplemente expresar tus emociones, expresar mmm, tus intuiciones expresar todo aquello que se te pase en la cabeza que tú sientas, que lo típico decimos, no pues tengo un pálpito ¿no? ese tipo de cosas son cosas que tú dices con el sombrero rojo virtual puesto ¿no? y no requieren y eso es importante, no requiere que las defiendas o que las justifiques Puedes decir esa típica frase de es que yo creo que esto no va a salir bien, no me parece que sea un buen cliente, por ejemplo, ahora te voy a dar un ejemplo de eso precisamente, pero, pero de eso se trata, no tienes que dar explicaciones, simplemente tienes que expresar lo que sientes en ese momento, hablemos, ya te digo, no... no de cosas a lo mejor tan pasionales, estamos hablando de una cosa de negocios, pero sí de intuiciones, de cosas que tú sientes que a lo mejor no sean las adecuadas, de cómo se esté manejando la situación, tú tienes con sombrero rojo derecho a expresar esas emociones o esas intuiciones o esos pálpitos que tú tengas. Esos sentimientos son legítimos. Por su propio derecho, solo lo que tú estás pensando. De hecho, no no estás escondiendo nada y es muy útil el, el utilizar el sombrero rojo para expresarlo, porque cuando te pones este sombrero no tienes que dar explicaciones y puedes dar, eh, puedes es, eh, explicar cosas con frases como, eh, pues mira, no sé por qué, pero no siento que ese proyecto está yendo como debería. Por ejemplo, esa típica frase, pues, eh, que es muy vaga, en realidad es muy etérea, no, no explica nada en concreto, pero sí explica algo muy fuerte, que es una sensación. Y una sensación normalmente es el resultado de una suma de cosas. Cosas que a lo mejor nosotros sí hemos detectado, pero muchas otras cosas que a lo mejor no hemos detectado. El sombrero rojo simboliza dos tipos de pensamientos y eso es interesante. Son dos tipos de emociones ...emociones, podríamos llamarlo así. La, las primeras, los, el primer tipo de emociones que, que entran dentro de esta categoría son las típicas, las, las binarias, que le digo yo, ¿no? Las de uno o cero, las de te amo o te odio, ¿no? El amor o el odio, el me gusta o no me gusta, esa es una emoción binaria, ¿no? Y son las emociones que llamamos ordinarias. Y luego están las emociones que llamamos sutiles... ¿Cuáles son las emociones sutiles? Pues pueden ser el escepticismo, la desconfianza, ¿de acuerdo? Son como más, no están entre el blanco y el negro, sino más bien entre el gris, podríamos decir, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de sentimientos, de sensaciones, las básicas, el amor y el odio, y las sutiles, escepticismo, desconfiada, todo esto, ¿no? Este segundo tipo de, de, de sensaciones, de sentimientos, son, tienen que ver con juicios complejos, tiene que ver con intuiciones, tiene que ver con pálpitos, tiene que ver incluso con muchas veces con temas de sentido artístico, muchas cosas que son a veces difíciles de expresar con palabras, pero que evidentemente te están dejando un pozo, te están dejando una sensación. Y por lo tanto son difíciles de medir, pero son cosas que tienen que ponerse en la mesa. Y te digo por qué también, porque muchas veces... Eh, nosotros como personas nos han enseñado, y sobre todo en el tema de los negocios, nos han enseñado a esconder nuestras sensaciones, a esconder nuestros sentimientos. Y es interesante, porque aunque nosotros intentemos esconder nuestros sentimientos, nuestros sentimientos impregnan todo. Impregnan la forma en que nos movemos, impregnan cómo nos expresamos, impregnan lo que decimos. Por lo tanto, si nosotros, por decirlo de alguna manera, nos tragamos... Esos sentimientos, esas emociones, eso va a salir por alguna parte. Entonces, normalmente, si estamos si hay una situación que no nos gusta nada, eso se nos va a notar, ¿no? Eh, la gente así lo dice, ¿no? Es que se te nota que no te gusta. Aunque no lo digas, se te nota. ¿Por qué? Porque impregna todo lo que dices, todo lo que haces, tus miradas, tus frases, todo. Por lo tanto, ese sombrero rojo lo tienes siempre puesto, aunque lo intentes esconder y por lo tanto, es mucho mejor que te lo pongas abiertamente y digas, mira, voy a ser honesto en este caso, te voy a explicar lo que yo siento y lo que siento es que esto no va a salir bien, por tal, por tal o por cuál razón. ¿De acuerdo? Entonces es mucho mejor no guardárselo, expresarlo todo y de esa manera podemos hablar abiertamente de las cosas, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y de alguna manera en definitiva transmitir todo lo que tenemos en la cabeza de esa manera. Claro que esto es muy fácil de decir, pero luego no es tan eh, fácil aplicarlo. No es fácil darle un botón y pasar a modo sentimiento y darle de nuevo al, bot al botón y apagar el modo sentimiento. No es algo fácil, no es una habilidad que sea muy fácil de conseguir. Pero por eso precisamente es interesante que lo practiquemos. Precisamente por eso, ¿no? Porque si no, mucha gente se acostumbra, porque así nos han enseñado, porque es la educación, bueno, es la, iba a decir occidental, la occidental y la oriental es, eh, nos obliga de alguna manera a intentar pensar con lógica y abandonar las emociones. Las emociones son necesarias para un, pues ahora sí, para nosotros podamos expresarnos al completo y al 100%, ¿de acuerdo? Y recuerda esto, nuestras emociones están relacionadas, están integradas con nuestros valores esenciales, con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros creemos, con nuestro sistema de creencias. Por lo tanto, toda decisión que tú tomas siempre va a reflejar esos valores y por lo tanto es importante que los expreses abiertamente poniéndote el sombrero rojo. El siguiente sombrero del que vamos a hablar, hemos visto ahora el blanco y el rojo, ¿no? El blanco es no, no emociones, no opiniones, y el rojo es todo emociones o todo opiniones o todo sensaciones, ¿no? El siguiente punto, y es el, el, el sombrero probablemente más utilizado de todos, es el tercer sombrero, el sombrero negro. Y cuando hablamos de sombrero negro, siempre nos viene la imagen del malo de la película, ¿no? El malo de la película que siempre viste de negro en los cowboys, en el oeste y todo eso. Bueno... Aquí no estamos hablando de malo, de maldad, de algo malo. El negro aquí significa precaución. Lo tenemos que relacionar con la precaución, con las cosas que preveemos que pueden pasar. Como digo, es el sombrero probablemente más utilizado y por lo tanto eh, demasiado usado y seguramente es un sombrero con el que se identifica... Muchísima gente de la que nos está escuchando. Eh, cuando tú te pones el sombrero negro para pensar, lo que estás intentando, lo que deberías intentar hacer es identificar dificultades o problemas potenciales. Es decir, cosas, problemas que no han sucedido todavía, pero que pueden suceder si seguimos con el, con el rumbo que estamos tomando. ¿Por qué es importante eso? Porque lo ideal es que identifiquemos ese, esas, eh, esos problemas, esas dificultades para así poder evitarlas, o por lo menos intentar evitarlas. Y eso es lo más importante. desde este. Es un paso necesario que tú tienes que dar continuamente. Un proyecto tiene que estar eh, puesto a examen, bajo la lupa, para ver si está eh, a punto de suceder algo, algún problema, alguna dificultad, si ese proyecto está en riesgo de alguna manera. Eso, como digo, lo tenemos que hacer periódicamente, continuamente. Y es entonces, después de considerar esos problemas de identificarlos y, y evaluarlos y, y entonces es cuando nosotros vamos a poder si esos obstáculos los podemos saltar o los tenemos que evitar y evitarlos a lo mejor implica cambiar de rumbo, pero esas decisiones las tenemos que tomar siempre de acuerdo a lo que nosotros preveemos que va a pasar y para preverlas, para identificarlas es por eso que nosotros nos tenemos que poner el sombrero negro de pensar. Bueno, cuando tú te pones este sombrero negro, normalmente te vas a hacer preguntas del tipo, ¿qué podría suceder si el equipo se equivoca al implementar el plan? Eh, ¿Este plan está alineado con la forma en que nosotros trabajamos normalmente? ¿Está alineado este plan con la política, con la estrategia, con la forma de trabajar de nuestra empresa? O preguntas del tipo, ¿refleja este plan o refleja en la solución que vamos a dar? ¿O refleja este producto que vamos a crear los valores de nuestra empresa? O otra, muy simple y que muchas veces no nos hacemos, es, ¿tiene nuestro equipo los recursos y la capacidad necesaria para implementar este plan? Como ves, todo este tipo de preguntas tienen una connotación negativa como de incredulidad. no. Lo que estamos haciendo es, de alguna manera, examinándonos para ver si ahí puede haber problemas potenciales, lo cual es bueno, porque si nosotros no nos hiciéramos esas preguntas, por ejemplo, esta última que te decía de ¿tiene nuestra empresa los recursos suficientes para llevar a cabo este plan? Si no nos hiciéramos esa pregunta, probablemente nos encontraríamos cuando ya tuviéramos el proyecto empezado con que a lo mejor nos faltan recursos, recursos humanos o recursos físicos, maquinaria, lo que sea que nos pudiera faltar, conocimientos incluso, y esos recursos, a lo mejor en ese momento que los necesitamos ya no hay, ya no hay marcha atrás. Entonces, si los identificamos antes de arrancar un proyecto o antes de que aparezcan podemos de esa manera corregirlos. Y si es un tema de recursos humanos, podemos contratar a la gente necesaria. Si es un problema de maquinaria, podemos comprarla. Si es un problema de conocimientos, podemos formar a la gente para que los tenga. En definitiva, podemos responder de alguna manera a la dificultad que se nos iba a presentar si seguíamos por este rumbo. ¿Me explicó? Bueno... Eso sí, tenlo muy en cuenta, ponerse el sombrero negro no quiere decir que tengas carta blanca para empezar a discutir con todo el mundo, para llevarle la contraria a todo el mundo, no se trata de eso. Por eso digo que normalmente la gente abusa del sombrero negro, de la forma de pensar del, so del sombrero negro, y es por eso que siempre se aconseja, y lo voy a aconsejar mucho en el resumen este de hoy, que siempre busquemos equilibrar todos los modos de pensar, todos los sombreros, todos los colores. No podemos estar abusando solamente del sombrero negro en una reunión que todos se pongan el sombrero negro, porque entonces pues, va a ser un aura no tanto de negatividad, pero de precaución excesiva, que puede hacer que no tomemos las decisiones adecuadas. Es por eso que siempre debemos buscar en una reunión tener un equilibrio en to entre todos los modos de pensar. Por ejemplo, eh, puede ser que nos suceda que alguien presente información de sombrero blanco, ¿no? Que alguien esté dándonos informes de números, de resultados, de, de algo que tenga que ver con números, algo información concreta, ¿no? Nada de opinión, información concreta sobre resultados de la empresa. Y a lo mejor nosotros sabemos que esa información es incorrecta. Imagínate esa situación, ¿no? Alguien está dando los informes y tú dices, no, se ha equivocado, eso no está bien, esa información no está contrastada. Si tú te dejaras el sombrero negro puesto, podrías saltar y atacar a esa persona y decir, no, te estás equivocado, eso está mal, no tienes ni idea, bla, bla, bla. Eso, evidentemente, no ayuda. Entonces, ten en cuenta siempre, si tienes el sombrero negro, que cuando te expreses en relación a alguien, no lo utilices. Siempre hables de la situación con el sombrero negro, pero nunca de las personas, porque te puede llevar a conflictos, conflictos que siempre hay que evitar. ¿Qué dirías en ese caso? Pues, pues si alguien se está equivocando, dices... Podrías ofrecer un punto de vista alternativo sin tener que atacar a esa persona o podrías incluso eh, añadir datos adicionales que complementaran, entre comillas, que a lo mejor estuvieran corrigiendo los datos que han sido expuestos. De esa manera estás corrigiendo la información pero sin hacerlo de una forma directa atacando a la persona que la estaba dando, que a lo mejor lo hizo con toda su buena voluntad, pero simplemente sus datos no estaban contrastados, ¿de acuerdo? Entonces siempre intentemos que el sombrero negro lo utilicemos siempre para transmitir problemas, identificar problemas que podamos eh, encontrarnos en el camino, pero nunca para utilizarlo como... Eh, es que como tengo el sombrero negro puedo atacar a alguien. A eso es lo que me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que evitar siempre porque, recordemos, estamos hablando de reuniones y entonces no podemos estar... Eh, atacando constantemente a la gente con la excusa de que tenemos un sombrero negro. Eso no es, como decía, carta blanca para poder atacar a nadie. Es simplemente un enfoque a la hora de analizar el problema para identificar posibles obstáculos que debamos superar. Eso sí... Como decíamos, el, eh, hay, que, hay que meter todo tipo de pensamientos en la balanza para equilibrar los pensamientos negativos, si estos estuvieran. Los pensamientos de precaución, que son los que impregnan el, el sombrero negro, los, eh, los contraponemos, los equilibramos con el siguiente sombrero. El siguiente sombrero es el sombrero amarillo. La forma de pensar del sombrero amarillo tiene que ver con el optimismo. ¿Y por qué el amarillo? Pues piensa un poco, ¿qué cosas se nos ocurren que sean amarillas? ¿Qué cosa pintamos siempre de amarillo? Pues el sol, ¿no? El sol, los rayos del sol, la iluminación, la luz, todo eso tiene que ver con el amarillo. Y eso es lo que indica el color amarillo. Y en este caso, el sombrero de pensar amarillo indica también eso, indica optimismo. Ponerse el sombrero de pensar amarillo sirve para equilibrar los pensamientos de sombrero negro y también pues para impregnar con algo de de optimismo, de positivismo. También los problemas a la, a la hora de enfrentarnos a los problemas. Si además eres capaz de combinar el sombrero amarillo con el sombrero verde, que es el que vamos a ver a continuación, que, eh, lo que vas a hacer es tener la capacidad de crear nuevas ideas, Posit ideas positivas que vayan a producir resultados positivos. Esa es la idea del sombrero amarillo, darle optimismo. Ojo, optimismo no quiere decir que tengamos... Eh, carta blanca también para soñar y decir no pues es que todo va a salir bien seguro no 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 quiere decir que tengamos que ser ciegos a los problemas pero muchas veces nos centramos como te decía en el sombrero negro en las causas negativas y eso nos impide ver cosas positivas que a lo mejor también estén sucediendo ese proyecto entonces el ponerse el sombrero amarillo te puede servir cuando en una reunión todos estamos viendo problemas problemas y problemas que están sucediendo ponerse el sombrero amarillo en algún momento nos puede decir oye ¿Sabes qué? Vamos a ponernos un momento el sombrero amarillo y vamos a hablar de algo positivo. ¿Qué está sucediendo positivamente en este proyecto? ¿Qué estamos haciendo bien? De esa manera equilibramos y, y le quitamos un poco de hierro al asunto. Utilizar el sombrero amarillo te permite percibir resultados positivos en el futuro, eh, visualizar resultados positivos en el futuro, o incluso interpretar resultados pasados de una forma más coherente. Cuando nosotros hemos tenido un problema en el pasado en algún proyecto y de ahí nos salió algo mal, eh, siempre, hay, siempre decimos no hay que tener esa reunión final en, le, en la que yo la llamo la, la reunión de las lecciones aprendidas, en la que expongamos qué hemos aprendido de ese proyecto, qué cosas salieron bien y qué cosas no salieron tan bien. Y la idea de eso es que sean eso, lecciones aprendidas, lecciones que nos sirvan para mejorar y para que el siguiente proyecto salga muchísimo mejor. Entonces, eh, cuando nosotros estamos analizando un proyecto que ha terminado, intentemos hacerlo siempre con el sombrero amarillo puesto. Evidentemente va a haber cosas que no salieron bien. Nunca hay nada que salga perfecto. Y, y por cierto, si tú eres emprendedor o quieres serlo y estás escuchando este podcast por eso, que lo sepas, que siempre va a haber problemas, siempre va a haber complicaciones, siempre va a haber obstáculos y va a ser tarea tuya enfocarlos de una manera más creativa, no hundirte. Hay gente que al primer golpe de, de, del destino, es decir, un problema no salió bien del o sea, apareció un problema y el proyecto no salió bien del todo, hay gente que se hunde. Hay gente que lo pasa realmente mal y entran, en, y entran en depresión porque las cosas no salieron como ellos querían que salieran. Bueno, bienvenido al mundo real. Eso pasa siempre. A todo el mundo. A mí el primero. ¿eh? Nadie se salva. Entonces, que sepas eso. Si eres emprendedor o quieres serlo. Hay cosas que no van a salir como tú piensas, pero eso no quiere decir que no tengas que hacerlo. Tienes que echar a andar, tienes que seguir adelante y si lo puedes hacer con sombrero amarillo puesto, es decir, con optimismo, con proactividad, con positividad, vas a ver que va a ser mucho más fácil encontrar de nuevo el camino, desviarte para encontrar el camino adecuado para llegar a tu destino, porque eso es lo que tienes que hacer, visualizar a dónde quieres llegar, visualizar cuál es el destino. Y recuerda, nunca va a ser una línea recta, puede haber curvas, pero lo ideal es que llegues a tu destino, sea como sea, entonces mejor hazlo con una sonrisa, hazlo con positivismo, hazlo con optimismo. Y esa es la, la, la lección que quiero que te lleves también. y esa es muy importante, no es una lección ya para reuniones, es una lección de vida. El positivismo, el optimismo es algo que tú escoges. Hay mucha gente que se escuda en decir es que yo soy tímido, es que yo soy muy negativo, es que yo soy de esta manera, ¿no? Cuando alguien es muy negativo es que es que yo soy así. Bueno, ser positivo o no serlo depende de ti. No es un rasgo de personalidad, sino es algo que tú te puedes forzar a realizar. Es algo que tú escoges hacer o no. Puedes, evidentemente, centrarte siempre en los aspectos negativos, centrarte siempre en criticar a los demás, centrarte siempre en cualquier... Otro, menos en ti. Eh, buscar siempre que hay un problema, buscar un culpable en lugar de enfrentar el problema. Ponerte el sombrero amarillo, es decir, yo soy optimista, yo creo que sí vamos a encontrar el camino y vamos a ponernos a trabajar en ello. Esa actitud se impregna de todo lo que hacemos y contagia a los demás. Ah, no, ah, no, no te digo nada raro si te digo, piensa en alguien que sea súper optimista, súper positivo. ¿Verdad que es alguien con lo que le da gusto estar? ¿Verdad que alguien que es positivo, optimista, que siempre está buscando soluciones cuando un problema aparece y no se queda llorando en una esquina? Ay, es que me pasó esto. Esa gente es la gente que nosotros siempre buscamos, porque es gente optimista. Ojo, vuelvo a repetir, no soñadora, sino optimista, que ve las cosas de una manera positiva y tenemos que buscar ser nosotros también eso también. Por lo menos escoger cuándo serlo, que es como estamos hablando en el libro, que sería ponernos el sombrero amarillo. Hagamos ese gesto y seamos más optimistas en la forma en que nos relacionamos no solo con nuestra empresa, sino también con nuestra vida. Y ahora sí, continuamos con los dos últimos sombreros. Hemos visto ya el sombrero blanco, el sombrero rojo, hemos visto el sombrero negro, que era el de la precaución, hemos visto el sombrero amarillo, que es este más del optimismo. Y me, te mencionaba antes que el amarillo mezclado con el verde es fantástico. Bueno, ¿qué, ¿de qué es eso? ¿De qué es el sombrero verde? Bueno, cuando hablamos del color verde, ¿qué cosas te vienen a la cabeza? Normalmente, temas relacionados con la naturaleza, ¿no? Pues el pasto que crece, la, el césped, la, los árboles, todo esto que es verde normalmente, ¿no? Pues de eso se trata. El sombrero verde, el color verde, es un signo de fertilidad, de crecimiento, y ponerse el sombrero verde quiere decir que vas a estar creando, que vas a pensar creativamente. Cuando yo trabajaba en, en una empresa, en el Deutsche Bank, ya lo he explicado, ¿no? Que trabajé muchos años en un banco, eh, tuvimos un jefe, que ahora, por cierto, es el, el, el director general de, del Bank de Sabadell, y... Una persona a la que admiro muchísimo. Una de las personas más válidas que he conocido en mi vida se llama Miguel Montes. Miguel, no, no creo que me escuches, pero bueno, por si me escuchas, pues te admiro muchísimo. Bueno, pues Miguel Montes, cuando hacía sus charlas con nosotros, eh, nos introdujo un tema, ¿no? Y era un tema que él mencionaba mucho, que era el tema de la proactividad. Tenemos que ser proactivos. Ser proactivos viene a ser esto, viene a ser ponerte el sombrero verde, es decir, pensar creativamente. Y es muy relacionado con lo que hablaba antes del sombrero amarillo. Cuando hay un problema, tenemos que ser lo suficientemente activos y proactivos o para, proveer, para preverlo, como comentábamos antes, pero si ya se ha presentado para buscar soluciones, para no quedarnos buscando culpables, sino soluciones. Esa es la manera adecuada de enfocar las cosas. Si es realmente algo brillante que nosotros podemos hacer con, en nuestra vida y evidentemente también en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, o si trabajamos en una empresa para otros, igualmente. Ponernos el sombrero verde en una reunión es buscar soluciones, buscar alternativas a un problema que se nos haya presentado. No dar las típicas respuestas, las típicas obviedades, sino hacer, incluso si tú eres el que está gestionando esta reunión, hacer que todos participen, que todos se pongan en ese momento el sombrero verde, aunque alguno lleva el sombrero negro negativo... Decirle, ahora ponte el sombrero verde, ahora vamos a buscar soluciones, alternativas, cosas creativas que nos permitan alcanzar nuestra meta, alcanzar nuestro destino. Esto que nos hemos enfrentado en este momento es un obstáculo que vamos, o lo vamos a saltar por encima o lo vamos a rodear, pero algo vamos a hacer y para eso tenemos que encontrar cómo hacerlo. ¿De acuerdo? Y eso tiene mucho que ver con lo que se llama el pensamiento lateral. El pensamiento lateral es un poco, es, un, es otro libro de Edward Bono que se llama precisamente así: El pensamiento lateral, y tiene que ver con eso. Lo, lo comento aquí un poco por encima. Tiene que ver con, con que descartemos los típicos patrones de pensamiento, lo, lo que se espera siempre de nosotros, y que pensemos, como dicen en Estados Unidos, Fuera de la caja. Esa expresión, que es muy visual, significa que normalmente nosotros siempre pensamos eh, dentro de nuestro área de confort, dentro de, lo que no, dentro de lo que más conocemos. Eso es lo que se llama eh, dentro de la caja, ¿no? Y, tiene una, y visualmente pues, se, se explica muy bien porque es una caja. Es cuadrada, ¿no? Es cuadriculada, es como tiene que ser, ¿no? Pensar fuera de la caja, que dicen ellos, o pensar lateralmente, como se dice aquí en el libro, viene a ser eso, ¿no? Salir de los patrones habituales de pensamiento para pensar en cosas llamémosle creativas si quieres, llamémosle diferentes, llamémosle laterales, como le quieras llamar, pero que busquemos maneras creativas en este caso de que nos permitan alcanzar nuestro objetivo teniendo en cuenta que ese obstáculo ya lo tenemos enfrente. Como te digo, si visualmente imaginamos un obstáculo, ¿qué podemos hacer con un obstáculo? Podemos saltarlo por encima, podemos rodearlo, pero a lo mejor pensar lateralmente quiere decir pues en vez de saltarlo o rodearlo, ¿por qué no hacemos un túnel por debajo? Eso a lo mejor es una manera de pensar diferente, ¿no? Y aunque aquí no aplique porque no tenemos visualmente un muro delante de nuestros, a lo mejor sí tenemos un obstáculo que tenemos que, que pasar. Y los pensamientos habituales de saltar por encima y rodearlo, en este caso, no funcionan. Pues busquemos alternativas. Eso es pensamiento lateral. Eso es pensar con creatividad. Eso es ponerse el sombrero verde para pensar. Y ahora sí llegamos al último sombrero. Este sombrero, muy bonito, mi color favorito, es el sombrero azul. El sombrero azul para pensar. ¿Qué, ¿Qué te transmite el color azul, por decirlo de alguna manera? Normalmente, ¿qué piensas cuando piensas en azul? Piensas en el mar, piensas en el, en el cielo, pero en, si yo te dijera, piensa en una persona vestida de azul, ¿en quién pensarías? Normalmente, o las cosas que se te vendrían primero a la cabeza, sería en un uniforme, en el uniforme de un policía. Y es porque el azul, y en inglés los blues, tiene mucho sentido porque los blues son, se les llama a los policías, pues los policías implican autoridad. Y el azul, el sombrero azul para pensar, está relacionado con la autoridad. Cuando tú te pones el sombrero azul en una reunión, tú eres lo que se llama el facilitador de ese grupo. Tú eres el director de ese grupo, de esa reunión en concreto. No quiere decir que a lo mejor es gente que está por encima de ti, pero si tú eres el facilitador, tú eres la persona que organiza la reunión. ¿Qué es organizar la reunión? Pues mira, por ejemplo, primero definir el tema del que se va a hablar, luego enfocarse en que todos los participantes de esa reunión sigan unas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Pues a lo mejor puede ser reglas como asignar los sombreros. ¿no? Tú vas a encargarte de ser el sombrero negro, tú puedes ser el sombrero verde, tú puedes ser el sombrero amarillo o tú vas a ser el sombrero blanco. También las reglas puede ser definir la estructura de la reunión. Y la estructura de la reunión puede ser, vamos a ver primero datos fríos, sombrero blanco, para luego vamos a... a, a por ejemplo, expresar lo que pensamos, ¿no? decir Es Antes de empezar la reunión, decirle a toda la gente eh, que todo el mundo exprese su opinión qué es lo que siente con respecto a este tema. Que cada uno se ponga el sombrero rojo, estamos diciendo, ¿no? A lo mejor puedes hacer eso antes de empezar la reunión, que cada persona se ponga el sombrero rojo y que luego, al finalizar la reunión, cada uno vuelva a expresar sus sentimientos con respecto a ese tema también con el sombrero rojo. Si tú le pides a la gente que se exprese abiertamente al principio y al final... A lo mejor ves cambios, ves evolución y entonces puedes también identificar hay cosas que te pueden servir. ¿Por qué esta persona ha cambiado de opinión? Se lo puedes preguntar. ¿Cómo es que tú cambiaste de opinión? Pues es que yo no conocía estos datos, yo no conocía esta información o esta persona dijo algo que me hizo cambiar de opinión. Toda esa información es muy valiosa en una empresa porque igual que esa persona cambió de opinión, por ejemplo, tú puedes entonces detectar que eso sea una información muy válida, yo qué sé, para tus clientes. A lo mejor es una información que puedes incorporar a tu venta y que si los clientes conocieran esa información, a lo mejor eso se traduce en más ventas. Tan simple como eso. Fíjate si es importante ser facilitador y estar bien abierto y hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar con el sombrero blanco, es decir, vamos a ver informaciones... Eh, puras y duras, sin ningún tipo de opinión, y luego que cada uno se exprese, ¿no? Y vemos luego en el transcurso de la reunión que uno sea sombrero negro y que identifique potenciales problemas, que otras personas sean amarillos y verdes, o que todos seamos de nuevo amarillos y verdes, y busquemos soluciones a esos potenciales, a lo mejor problemas que sí ya tenemos, y de esa manera tú creas una estructura. ¿Existe una estructura para, para estas reuniones? No, no la existe. Lo ideal es que en una reunión el primero en hablar y el último en hablar sea siempre el sombrero azul, el organizador. ¿Por qué? Porque al ser al principio es el que puede, como decíamos, definir la estructura de la reunión y los objetivos. Y luego, al final, puede provocar el cierre de la reunión diciendo, bueno, pues estos son, este es el resumen, esto es lo que hemos aprendido, o estos son los resultados de esta reunión y estas son las tareas que se han generado para toda la gente participante. Por ejemplo, la idea, como te digo, es que al principio y al final sea el azul el que hable. Eso sí, en medio... Si tú quieres meter primero el blanco o el, o el negro o el verde, da igual siempre que a ti te funcione. Eso es lo importante, siempre que a ti te funcione. Recuerda que el azul significa autoridad y llevar el sombrero azul significa que eres responsable también de la disciplina. Lo comentábamos antes, la gente que se pone el sombrero negro a veces tiende a, a ser gente que discute. Tú como sombrero azul, tú como policía o autoridad en esa reunión. Lo que vas entonces es que tener... Cuidado, vas a tener cuidado de que la gente esté siempre donde tiene que estar, que no se desvíe del camino, que no empiece a discutir por cosas que no son necesarias, que nos enfoquemos no tanto en los problemas, sino en las soluciones. Ponerse el sombrero azul es indispensable para obtener el mejor, el mejor resultado posible de esa reunión y es, por lo tanto, un papel que tú deberías, si tú vas a ser el líder en esa reunión, tú deberías dominar correctamente porque de eso depende el buen resultado de toda esa reunión. Y con eso estamos terminando el resumen del libro. Lo he intentado hacer resumido y te, te soy sincero, es la segunda vez que hago este resumen. Ya lo grabé entero esta mañana... Y cuando iba a editarlo me di cuenta que no lo había grabado correctamente, no lo había grabado con otro micrófono. Tengo tres micrófonos conectados en el ordenador y ahora sí eh, se grabó, error mío, se grabó con el que no era y lo he tenido que volver a grabar. Entonces me ha hecho interesante volver a grabarlo y he sido mucho más metódico y lo estoy grabando creo que de una sola tirada va a haber muy pocos cortes. Entonces, eh, perfecto, eso sí, porque ahora sí tengo prisa por porque se publique. Espero que te haya gustado el resumen del libro. Como ves es muy práctico. Lo que estamos viendo aquí, te repito, te puede servir para ti como empresario que tienes reuniones de equipo, pero te puede también servir a ti como solo emprendedor, como persona que, que trabaja sola en su empresa. ¿Para qué te sirve? Pues si tú vas a tener que tomar decisiones sobre algo, sobre un cliente, sobre un proveedor, sobre lo que sea, tú puedes sentarte y agarrar una hoja de papel y decir, bueno, ahora voy a pensar cómo... Como sombrero blanco y voy a poner los datos fríos y calculados. Luego voy a pensar como sombrero negro, ¿no? Como sombrero rojo, ¿no? ¿Qué, qué me parece al principio? Bueno, pues voy a poner lo que me parezca a nivel de obstáculos, a nivel de posibles soluciones, al, fi al final un poco el pálpito, la, el, la sensación que te genera trabajar con ese proveedor o con ese cliente, en este ejemplo. Todo eso te sirve muchísimo porque, como te digo, simplifica totalmente las cosas y te obliga a prescindir de tu ego y también te obliga a ordenar tus pensamientos porque hay cosas que tú puedes expresar cuando tienes el sombrero negro pero que no puedes expresar cuando tengas el sombrero verde. Y como te digo, es un ejercicio que tienes que practicar. No va a salir bien a la primera. Uno tiende, como te digo, a... a a tener la mente liada, ¿no? Y en nuestra mente todo está mezclado, lo, los sentimientos con las sensaciones, con los miedos, con la prudencia, con la, el positivismo y con el negativismo, todo está mezclado, ¿no? Y entonces muchas veces es muy complicado darle orden a nuestros pensamientos. Lo que busca este método es precisamente darle orden a tus pensamientos y que de esa manera luego puedas ver esa hoja de papel si trabajas tú solo y tú te lo anotaste, puedas ver entonces los pros y los contras, los posibles problemas y las posibles soluciones a esos problemas y de esa manera tomes la mejor decisión posible porque va a ser una, una decisión totalmente estudiada desde todos los ángulos posibles y eso es lo que buscamos con los seis sombreros para pensar es buscar seis ángulos diferentes con los que podemos estudiar, analizar un problema y buscar la mejor solución o en este caso la mejor decisión. Posible. De nuevo, muchísimas gracias por seguir escuchando Libros para Emprendedores. Seguimos siendo, seguimos estando arriba de todo, pero sí me gustaría pedirte algo antes de que nos vayamos. Primero, muchas gracias, espero que te haya gustado mucho el libro. Como siempre, en librosparemprendedores.net puedes ahí poner tus comentarios, también en la página de Facebook, en nuestra página de Facebook, poner los comentarios que desees sobre el, sobre el capítulo, sobre el episodio de hoy, sobre mí, sobre cualquier cosa, siempre que sea con respeto y con educación. Y, y sí te quería comentar lo siguiente. Mira, lo comento varias veces, no siempre, pero debería comentarlo siempre. Te pido, por favor, que si no has entrado nunca en... Si lo escuchas el podcast a través de iBox, pues hazlo a través de iBox. Si lo escuchas a través de iTunes, a través de iTunes. Pero sobre todo si es de iTunes, porque nos ayuda muchísimo más. iTunes es la, la plataforma que tiene más alcance, es la de, la de Apple. Lo que te pido es que si no has entrado nunca en iTunes, entres, aunque no tengas un teléfono, un iPhone o lo que sea, puedes entrar, puedes descargártelo y puedes votar y te va a servir mucho a ti porque incluso vas a descubrir muchos otros podcasts muy interesantes, pero sobre todo a nosotros nos sirve y nos sirve para una cosa muy concreta. Este trabajo que hago, lo hago gratuitamente, lo hago para ti que me estás escuchando, pero Cuanta más gente escuche este trabajo, más gente se podrá beneficiar de este trabajo. Y eso es lo que yo busco. Ya que estoy haciendo este, este trabajo, ya que estoy haciendo esta dedicación, me gustaría que la mayor cantidad de gente posible lo hiciera. Y no por una cuestión de ego, para decirle al mundo, mira cuánta gente me escucha todos los días, yo no soy así. Yo lo que busco es que la mayor cantidad de gente lo escuche porque sinceramente, creo que es algo que les puede ayudar. Estoy seguro de que esto, si lo aplicas, te va a ayudar. Y como esto, como esto que hemos visto hoy, este es los sombreros para pensar, como esto, muchísimas otras cosas que estamos viendo. O darte de alta en la lista de correo en librosparaemprendedores.net ¿Para qué te va a servir? Pues para recibir constantemente correos con información muy interesante para ti, con técnicas, con estrategias, con tácticas. De eso se trata. Entonces, cuando yo te pido, y lo que te estoy pidiendo es eso, que entres a iTunes, que nos des una valoración honesta, un comentario honesto, que nos ayuda a mejorar o si estás súper contento o contenta con lo que recibes, excelente, me, da, me ayuda mucho porque me alegra mucho también recibir, recibir palmaditas en la espalda a quien no, pero sobre todo esas cinco estrellas que nos aportes en, en iTunes nos van a servir para posicionarnos mejor en tu país y eso para qué sirve, pues sirve para que más gente nos localice, para que más gente nos escuche y para que al final más gente se beneficie esto de aquí se trata de compartir, de propagar, de correr la voz, de que cada vez seamos más. Y hablando de cada vez ser más, ¿para qué nos sirve esto? Pues mira, por ejemplo, para descubrir que tenga, tenemos un grupo de Facebook gratuito. Y ese grupo de Facebook que se llama Retos para Emprendedores, resulta que tiene, ahora mismo estamos ya, cerca, vamos pronto a llegar a los 10.000 personas, a las 10.000 personas, que es una animalada de gente, que están allí y que participan muchísimos cientos de personas. Todos los días, dejando mensajes, dejando dudas, preguntas. Gente que da respuestas a esas preguntas. Se está creando una comunidad, como dicen en México, muy padre. Y como dicen eh, en España, que mola mucho. En, en definitiva, da mucho gusto haber creado algo que esté creciendo de una manera tan orgánica, tan bonita. Y sobre todo que la gente se ayude. De nuevo estamos en eso. Cuando tú tengas una duda que tenga que ver con emprendimiento, con negocios, la puedes poner allí. Y estoy seguro. Estoy convencido de que más de uno, más de dos y más de cinco te van a contestar y eso eso es algo que, que da mucha tranquilidad porque te puedes apoyar en otras personas que a lo mejor ya han recorrido el camino que tú estás recorriendo o que tienen el mismo problema que tú y tú vas a encontrar ahí entonces apoyo incluso, no amistades, se han creado relaciones, se han creado negocios nuevos de gente que se ha conocido en el grupo y están ahora sacando al mercado sus productos nuevos o que los van a sacar muy, muy pronto. Entonces, eh, es gratis. El, el entrar en el grupo, por cierto, es gratis. Y otra cosa, siempre me preguntan, oye, ¿cómo tengo que hacer para entrar en el grupo? Recibo cada semana 6, 8, 10 mensajes de, de, por diferentes medios que me preguntan lo mismo. Mira, tienes dos opciones para entrar en el grupo de retos para emprendedores. Opción número uno, entra en Facebook y en la, en la lupa, donde está lo de buscar, pones ahí retos para emprendedores y ahí lo encuentras, no hay más, le das ahí, quiero unirme al grupo, te damos de alta y ya está, gratis como te digo, si se te complica mucho, o sea, que, que sepas que puedes entrar en la página, eh, página librosparaemprendedores.net barra retos, repito, librosparaemprendedores.net barra retos, eso te lleva directamente a nuestro grupo y ahí dices unir, quiero unirme al grupo, te unes y te damos de alta y serás más que bienvenido porque todo aquel que viene a aportar tiempo, cariño, respeto, educación y ganas de ayudar a los demás es más que bienvenido. Eso sí, todo aquel que viene a, a vender, a venderse a aprovecharse de un grupo que ellos no han creado para su propio beneficio, esos los identificamos muy rápido y se van fuera. Entonces intentamos que sea un grupo limpio, un grupo productivo, un grupo positivo, un grupo que tenga puesto siempre el sombrero amarillo. ¿De acuerdo? Entonces te invito a que hagas esas dos cosas. El primero es que si no estás dentro del grupo de retos para emprendedores, te metas, te introduzcas y seas parte de esta comunidad. Y segundo que nos votes, que nos votes en iTunes, nos dejes tus estrellas, tus cinco estrellas si es posible y nos dejes también tu opinión. Te agradezco a todos los que lo hacen porque son muchos, son muchos cientos de personas que ya lo han hecho. Eh, le doy muchísimo las gracias porque eso nos ayuda precisamente con lo que decíamos, a crecer, a crecer orgánicamente y que más gente cada día se una a esta fantástica comunidad internacional. ¿Sabes que nos escuchan en más de 130 países? Es espectacular. Pues como te decía, que se unan a esta comunidad que se llama Libros para Emprendedores. Me llamo Luis Ramos. Te mando un saludo muy grande, un abrazo grande por seguir estando ahí en nuestro ya segundo año. Y vamos para más. Esto no se detiene. Nos vemos la próxima semana aquí en Libros para Emprendedores. Un saludo. Hasta luego.